0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja. Con Macario Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macarius Quetino, le agradezco mucho que me escuchen, esta es la emisión número 106 de este podcast y por ser una emisión par, nos toca hablar de los temas de largo aliento que ya sabe usted a mí me gustan mucho y bueno pues a algunos de ustedes... Les llama la atención, a otros no tanto, pero bueno, pues eh, lo compartimos aquí. Y ahora lo que quisiera es eh, platicar acerca de un eh, libro que acabo de leer, que me parece es eh, sumamente útil. El eh, libro fue escrito por eh, Joseph Heinrich, que es... eh... ...un psicólogo... Eh, ...trabajó durante un buen rato en Canadá... ...ahora está en Harvard... Eh, ...Henrich junto con Heine... ...y eh, Asa Norenzayan... ...escribió un artículo... ...a inicios de este siglo... ...en el año 2000... ...en donde eh, acuñaron... ...el acrónimo Weird... Eh, ...Wird... ...que es una palabra que... Eh, es, ...significaría en español... ...raro o extraño... Eh, ...lo utilizaron como acrónimo... ...porque eh, les permitía identificar... Eh, a las personas que viven en los países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos, por su primera letra en cada una de estas palabras en inglés eh, corresponden a este acrónimo eh, y bueno eh, la, la, la parte relevante de, de esta construcción de este acrónimo es que eh, prácticamente todos los estudios psicológicos que teníamos eh, se habían realizado sobre personas que vivían en este tipo de países eh, de hecho una cantidad muy grande era exclusivamente de personas que estaban en universidad ya fuera estudiantes eh, de licenciatura o de posgrado pero todos eh, de estos países occidentales, educados industrializados, ricos, democráticos de manera que nuestras conclusiones científicas, es decir probadas a través de experimentos eh, sobre la psicología de las personas eh, no corresponde a todos los seres humanos, sino nada más a los seres humanos que viven en estos países y la preocupación de estos tres investigadores eh, sobre la cual ha trabajado Henrich durante ya más de 20 años, eh, es que a lo mejor eso no, no representa lo que pensamos todos los seres humanos y, y lo que hace en este libro que acabo de leer y que le estoy comentando y cuyo título es The Weirdest People in the World eh, que traduciría como pues, la gente más extraña del mundo, con la salvedad pues de este acrónimo eh, eh, a lo que se refiere es a ella que quienes vivimos en estos países eh, somos distintos al resto de los seres humanos psicológicamente y, y somos diferentes eh, de una manera muy particular, eh, que es producto de nuestra historia. Eh, todos los demás seres humanos, los que hoy viven en otros países y los que han vivido desde que tenemos evidencia, eh, han pensado diferente a nosotros. Nosotros hemos ido construyendo una forma de pensar eh, muy diferente, dice Henrich, producto de eh, la imposición eh, de la iglesia católica durante mil años. Eh, su argumentación es bastante sólida, a mí me parece un libro que vale mucho la pena leer. Es muy probable que algunas cosas estén mal, como siempre ocurre cuando uno trabaja estos temas, eh, pero la, las intuiciones y, y, y las evidencias eh, me parecen... Parece que nos ayudan a entender mucho mejor cómo funcionamos los seres humanos. No está de más eh, reconocer que mucho de lo que escribe Henrich coincide con lo que hemos estado platicando usted y yo durante ya más de dos años a través de todas estas emisiones pares, en donde he hecho mucho énfasis en cómo vamos cambiando nuestra forma de pensar de acuerdo a la manera como se construye la sociedad. Nuestras sociedades se han hecho... ...alrededor de unas limitaciones que tenemos como seres humanos... ...la primera limitación es que no podemos vivir de manera natural... ...en grupos mayores a 150 individuos... ...lo hemos platicado muchas veces... ...y romper este límite implica la construcción de reglas culturales... eh, ...reflejadas todas ellas en una visión sobrenatural... ...que hemos construido originalmente alrededor de animales... Que posteriormente han incorporado A nuestros antepasados Y eventualmente estos antepasados Se fueron seleccionando, digámoslo así Para acabar en un pequeño grupo O un gran grupo de dioses Es decir, personajes De otro mundo que tienen Ciertos poderes que son Capaces de observar lo que hacemos Y castigarnos o premiarnos Y con base en ellos hemos ido construyendo Nuestra vida eh, Esta construcción de los dioses eh, Ha ido modificándose ¿no? En el tiempo conforme nuestro grupo social ha ido creciendo y le había yo comentado aquí como a partir del de imperio romano tenemos una transformación muy particular eh, yo insistiría aunque esto no es algo que henrich incluya en su libro eh, como el eh, césar el emperador del imperio romano se, com- se convierte en un dios eh, casi único Prácticamente único. Eh, y eso para mí es el primer momento del monoteísmo exitoso. Eh, indudablemente la idea monoteísta hasta hoy, la mejor información que tenemos, es que es una creación de Zoroastro y que eh, inicia desde Persia y se va moviendo eh, hacia el lado oriental a través del de Buda, eh, que según platicamos aquí ya en otra ocasión, se piensa o piensa al menos eh, un, un investigador, eh, sería también eh, Lao Tse y, y con base en, en estas, estas ideas de, del Buda y del Lao Tse tenemos toda una visión asiática del cómo se debe vivir, que fue movida hacia occidente a través de Pirro y dio origen a la escuela de los escépticos eh, todavía hablando de la Grecia helénica, es decir alrededor del 300 antes de Cristo. Este movimiento de ideas eh, también lo podemos eh, rastrear en la forma como el pueblo judío transforma sus creencias para eh, convertirlas en el monoteísmo a partir del periodo en el cual son eh, sujetos esclavos de los babilonios, justamente en en esta eh, cercanía con las eh, creencias que van a impulsar los persas Eh, son los persas los que liberan a Israel eh, y a partir de ese momento se reconstruye la religión judía en eh, un monoteísmo ya muy muy claro y muy marcado y, y me parece que esta misma lógica es la que va permeando a través de ideas persas que llegan hacia eh, Roma especialmente a través de los ejércitos de, de las personas que se dedican a la guerra eh, y que van abriendo digamos la idea de que el monoteísmo puede ser algo bastante útil eh, me refiero a, a, a como mecanismo para poder gobernar grandes pueblos. Probablemente esto es lo que Augusto entiende eh, y por eso convierte a su padre adoptivo, Julio César, en los hechos su tío abuelo, lo convierte en Dios eh, cuando muere y luego él mismo se convierte en Dios. Y, y esta característica divina del César se va a continuar los siguientes años. Eh, y es muy probable que a partir de ahí es que el cristianismo haya tenido éxito, dado que ya se tenía un Dios inmanente, es decir, mezclado con las personas, no era tan complicado construir un único Dios trascendente, es decir, más allá de las personas. Y con base en eso se, se crea la idea de, de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana en un principio, que, de, que, que propone, nos dice Henrich, un eh, programa de matrimonios y, y, y relaciones familiares muy particular. Lo que hace la Iglesia es prohibir eh, los matrimonios, con eh, muchas mujeres al mismo tiempo, la poligamia, eh, prohibir el matrimonio entre familiares cercanos, eh, prohibir la adopción eh, y con base en esto empiezan a fomentar la creación de matrimonios eh, monogámicos en donde el nuevo matrimonio se instala en un lugar distinto al de sus padres y eh, esto va a ir fomentando la necesidad de la la propiedad individual, ya no la propiedad de la familia como se tenía en el imperio romano, sino la propiedad individual Eh, y esta propiedad individual va a llevar a la necesidad de transformar la manera como se manejan las herencias para que entonces eh, se pueda heredar a los hijos o eventualmente a las hijas conforme va avanzando esta idea, Eh, pero esto va en contra de las costumbres de los seres humanos de toda la historia tradicionalmente los seres humanos han vivido en grandes grupos eh, que se, se organizan de manera, digamos, familiar o como le dicen los antropólogos en clanes, que tienen antepasados comunes a los cuales adoran pero que además tienen en la vida diaria un patriarca prácticamente siempre un hombre que controla el funcionamiento de toda la familia, no nada más de, de su esposa y sus hijos, sino también de sus nueras y sus yernos y de toda la estructura, y él es el dueño único de la propiedad eh, la iglesia al romper con estas estructuras, me imagino, lo que está buscando es deshacerse, dice Henrich, de otras religiones que estaban compitiendo. Yo más bien creo que quiere deshacerse de la estructura social del Imperio Romano para cosecharla, y sería perfectamente lógico. Eh, adicionalmente, hay que recordar que la Iglesia Católica es la que construye la idea del libre albedrío, la capacidad de los seres humanos para decidir de manera personal qué es lo que hacen y esta eh, circunstancia es muy importante porque si hay libre albedrío y usted decide, entonces usted es responsable de la decisión y por lo tanto el pecado tiene sentido si usted está cometiendo cosas que no debería cometer pero no es porque usted lo decidió, sino porque así ocurrió, pues no hay manera de castigarlo. Pero si lo que usted hace lo está haciendo porque usted lo decidió, entonces sí lo puedo castigar. Usted es un pecador y para dejar de ser pecador, el único camino que tiene es venir aquí conmigo a que yo lo perdone a cambio de ciertas cosas que tiene que hacer algunas de ellas son rezos y otras son aportaciones que es la manera como la iglesia empieza a convertirse en el gran poder primero eh, de autoridad, el poder persuasivo y después el poder económico eh, y este va a ser la base de la supervivencia de la iglesia católica los siguientes mil años en los cuales va a ir transformando por completo a Europa, porque en Europa desaparecen los clanes y aparecen las familias, eh, digamos eh, monogámicas eh, que se instalan en un solo lugar, que se preocupan por sus hijos que a lo mejor eh, cuidan al abuelo o a la abuela, pero que ya no dependen de las decisiones de un patriarca dependen de las decisiones que tiene el cura, el presbítero o eventualmente el obispo y la estructura de los obispos culmina en un gran obispo que tiene todo el poder que es el papa, eh, la iglesia con eso se convierte en un gran poder terrenal, que es lo que buscaban pero al mismo tiempo lo que esto eh, provoca, es una transformación psicológica eh, profundísima en las personas, es lo que nos dice Henrich, lo que esto va a significar es que las personas empiezan a entenderse ya no como parte de un clan o familia, sino como individuos y además como tienen que pensar en lo que están decidiendo empiezan a tener una vida interna distinta, en la cual no importa mucho qué piensen los otros sino qué piensas tú de ti mismo y por lo tanto el gran mecanismo de control social que era la vergüenza pública empieza a reducirse y es sustituido por la culpabilidad personal, eh, a usted no es que le dé pena lo que opinen los otros digo, algo le dará pero no es nada comparable a lo que significa esto en comunidades de cazadores recolectores, lo que realmente le preocupa en el fondo a usted es la culpabilidad que siente cuando actúa de alguna manera que cree que es equivocada y, y es un sufrimiento interno eh, entonces eh, nos empieza a preocupar en qué están pensando las personas no nada más nosotros sino los demás y empezamos a juzgar no solamente sus actos sino las intenciones de los actos y esto tampoco es normal, ¿eh? tampoco es una cosa que ocurra en todos los seres humanos ocurre en Occidente, eh, esto es lo que Henrich nos está aportando creo que tiene toda la razón, nosotros empezamos a ver, bueno, si, si una persona mató a otra por puro error, bueno pues eh, hay que ponerle los atenuantes del caso, eh, eh, esto no es así en el resto de los seres humanos ¿eh? y, y eso es lo que nos complica mucho la lectura, por ejemplo, de, de los griegos. Las tragedias griegas, eh, todo aquel que mata a otra persona es castigado. Y, y a veces los mataron sin darse cuenta por error, porque se equivocaron, incluso en contra de su propia voluntad. Y para nosotros eso es un atenuante, para los griegos no lo era. Los dioses te castigan por lo que hiciste, no por lo que estabas pensando que ibas a hacer. Eh, ¿Y por qué es así? Porque, bueno, así es como funcionábamos los seres humanos antes de que se nos ocurriera era modificar nuestra forma de vida como lo hizo la iglesia insisto, la iglesia no lo hizo pensando en eso, lo hizo pensando en el control social para poderse sostener como religión oficial, pero el resultado que dio es esta individualismo eh, esta forma de pensar hacia el interior que eventualmente se convierte en una visión muy analítica del mundo en donde ya no vemos el conjunto de las cosas, sino identificamos lo que nos parece más relevante y con base en eso vamos eh, resolviendo problemas, creamos principios universales para nuestras leyes y lo mismo hacemos en materia científica lo cual en el fondo significa que la iglesia al construir este tipo de sociedad fue sembrando las bases de su propia destrucción porque los individuos analíticos que construyen principios universales y empiezan a creer en la ciencia de pronto dicen y yo a dios como para qué lo quiero es decir dios nos servía para construir estos grandes grupos sociales de familias y clanes que se agrupaban y nos equilibraban los golpes entre todos, como al día de hoy sigue funcionando el Islam, o eh, la religión judía, o como siguen funcionando las religiones digámoslo así, aunque no tengan propiamente hablando dioses, de la India, de China, de Japón, para nosotros occidentales esas religiones no son religiones, son creencias pues es lo mismo mano, es que tu religión te la construyeron de una forma muy particular, y ahora crees que todas tienen que ser así, pues no, en realidad es, es este conjunto de creencias eh, que tienen una referencia sobrenatural y que permiten ordenar la vida en común son religiones aunque no tengan los ritos a los que tú estás acostumbrado, eh, de manera pues que la lectura de este libro nos abre una gran cantidad de cosas en las cuales podemos eh, ir profundizando poco a poco creo que realmente vale la pena leer el libro, eh, insisto, no tiene por qué estar bien por completo creo que tiene varias deficiencias en el análisis de, del periodo de la Iglesia Católica el señor Henrich no es un historiador ni mucho menos un historiador del pensamiento, eh, pero el trabajo trabajo es valiosísimo y lo que le falle pues se puede ir corrigiendo paulatinamente con la aportación de especialistas de otras áreas así es como avanzamos en el conocimiento pero en el fondo nos pone uh, una preocupación bien interesante, eh, nosotros en Occidente fuimos construyendo una economía de mercado y una democracia liberal con base en esta nueva psicología eh, para la cual solo nosotros estamos preparados y entonces cuando queremos extender estas ideas a otras partes del mundo ya no funcionan igual algunas sociedades como China, Corea, Japón, que llevaban muchísimo tiempo trabajando alrededor de la educación como algo fundamental, pueden adoptar con más facilidad algunas cosas de esta visión occidental o weird, eh, pero otras partes del mundo les cuesta un trabajar eh, América Latina es un extraordinario ejemplo nosotros llevamos 200 años de ser países independientes y al día de hoy no nos funciona ni la economía de mercado ni la democracia liberal, ¿por qué? pues porque no tenemos esta base psicológica desarrollada México es un intermedio entre las dos cosas, probablemente otros países tengan el mismo fenómeno tal vez Argentina o Chile con una gran presencia de europeos eh, pero otros países tienen una gran cantidad de, de población que fue desarrollándose aquí mismo y en la cual estas ideas occidentales o cristianas o como usted le quiera llamar, no tuvieron mucho éxito, eh, de manera pues que mm, tratar de y, implantar así, nada más simplemente la democracia y el crecimiento económico eh, pues no, no funciona tan, tan fácil. Eh, alguna vez le he comentado aquí que mi interpretación es que las democracias del de lejano oriente no son iguales a las democracias de Europa. Bueno, pues esa es la razón. Estamos hablando de una construcción social bien distinta, en donde efectivamente pueden ir adaptando algunas ideas, pero no se compran el paquete completo, porque simplemente no se puede. Eh, ¿Qué más hay de Esto, pues hay un montón, y lo que no hay es tiempo, ya se nos acabó entonces eh, le vamos platicando más posteriormente, eh, además eso me sirve para ir digiriendo un poco más las ideas y tratando de, de encontrar hasta dónde nos llevan, algunas de estas cosas a lo mejor derrumban algunos supuestos que yo le he planteado aquí anteriormente, otros a lo mejor fortalecen, en principio creo que hay más fortalecimiento que derrumbe pero pues déjeme seguir pensando capaz estoy equivocado, mientras yo le agradezco muchísimo que me escuche ya sabe, es muy fácil comunicarse conmigo eh, Macario MX eh, el Twitter, arroba Macario MX, correo electrónico, triple do, no, Macario, arroba Macario MX y la página es www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia.